2: Hola Felipe, muy bien, muy bien, muy contento, muy entusiasmado por lo que va a ser el podcast de hoy y además absolutamente pertinente porque es el Día de la Agricultura y vamos a tener un diálogo con alguien que le dedica la vida a mejorar la agricultura. Por lo tanto, el entusiasmo es muy grande, Felipe.
1: Así es, de una empresa muy importante este, en el mundo de la agricultura, de los fertilizantes como es Yara, y Enrique González, que es eh, uno de los de los directivos más destacados, que este que además tiene mucho conocimiento sobre el tema y que estará conversando con con Eduardo, yo desde,
2: desde Uruguay. Así es. Representamos a países que tienen mucho que ver con la agricultura, que realmente tienen una gran capacidad de generación de alimentos. Entonces, me parece que nos va a atrapar a los tres y descuento que a la mayoría de los oyentes... Yo quisiera que empiece <ríe> ya.
1: Pues hagamos tus deseos son son órdenes y serán cumplidos. Fernando, iniciemos. Qué te parece si con Eduardo, que nos va a dar una un panorama este, de, de informativo y de datos muy interesantes sobre la problemática y después nos enlazamos inmediatamente con, la, con nuestro invitado a la conversación.
2: Excelente, Felipe. Le damos paso a Eduardo y arranca el podcast
0: empresabilidad Radio
3: Bueno, gracias Fernando, gracias Felipe por, por esta introducción y bueno, justamente hoy 9 de septiembre eh, se celebra el Día Mundial de la Agricultura que tiene en definitiva un, un, un motivo muy especial es reconocer a todos aquellos que dedican su vida al cultivo de la tierra para producir alimentos. Si nos remontamos un poco, y está muy discutido el origen de la propia agricultura, se estima que fue hace alrededor de 10.000 años antes de Cristo, en el periodo neolítico. Y una curiosidad, todo indica que fueron las mujeres hoy, las mujeres que están tomando un rol muy importante en todo lo que es la actividad eh, económica y social de, de los países, fueron las primeras responsables de comenzar a cultivar los alimentos. Según los datos del Banco Mundial y la FAO, para satisfacer las necesidades de la población al año 2050, o sea, la mitad de, de este centenio, que la población se estimará en unos 10 mil millones de personas, la agricultura debería aumentar su producción un 70%, o sea, todo un desafío. De la superficie de la tierra, el 12% se dedica a la agricultura el 28% a usos forestales y el 35% a pastizales y ecosistemas de bosque. A su vez, un dato no menor, es que la agricultura capta el 70% del agua que se extrae en el mundo, donde a su vez la agricultura con sistemas de riego, o sea, ya la incorporación de tecnología, representa un 20% del total de la superficie cultivada. De acuerdo con el informe Perspectivas Agrícolas 2019-2028 desarrollado por la FAO y la OCDE, América Latina y el Caribe es una región que representa hoy el 14% de la producción agrícola mundial, pero se estima que para el 2028, el 2028, la región va a representar más del 25% de las exportaciones mundiales de productos agrícolas y pesqueros. Ahora, Entrando un poco más en, en la temática, si cruzamos la importancia de la agricultura con el desarrollo sostenible y en particular con la Agenda de Sostenibilidad 2030, donde la consigna, como todos sabemos, es no dejar a nadie atrás, se nos presentan muchos desafíos, enormes desafíos con algunos datos preocupantes. Uno de cada nueve personas en el mundo está subalimentada. Esto significa más de 800 millones de personas. Y la desnutrición causa cerca de la mitad de las muertes en niños menores de cinco años. Si nos enfocamos entonces únicamente en el ODS-2, hambre cero, vemos que entre sus metas se busca, por un lado, duplicar la productividad agrícola, así como mejorar sustancialmente los ingresos de aquellos pequeños productores de alimentos a través de que accedan a mejores insumos, accedan a conocimientos, tecnologías y también a nuevos mercados. Pero por otro lado, se busca asegurar que la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos con prácticas agrícolas que aumenten la productividad, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas y la capacidad de adaptación al cambio climático. Uno de los temas que ya no escapa a ninguna empresa que está vinculada al quehacer agricultura, al quehacer de la alimentación y al quehacer empresarial. Entonces, ya para entrar en el tema con nuestro invitado, la pregunta que nos hacemos es, ¿se podrá afrontar un aumento de la producción agrícola para dar respuesta a esta problemática, pero de forma sustentable? ¿Cuál es el rol entonces de las empresas en este escenario? Enseguida, después del corte, vamos a estar conversando con Enrique Gonzalo, González, Farming Solution Manager de Yara, México. Así que, amigos, espera, los esperamos después del corte.
0: Empresability Radio.
3: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente en un nuevo podcast de Empresability Radio, más que nada en el día de hoy, 9 de septiembre, donde se celebra el Día Mundial de la Agricultura. Estamos conversando con Enrique González, Farming Solution Manager de Yara, México. ¿Cómo estás, Enrique?
0: Hola, Eduardo. Buenos días y buenos días a, a Fernando, a Felipe y a toda tu audiencia. Bien, afortunadamente. ¿Ustedes cómo están?
3: Bien, lo más bien, por suerte. Bueno, viste que cuando introdujimos un poco el tema, planteamos algunas preocupaciones, algunos desafíos que, bueno, que para empresas como, como Yara y en particular Yara México, seguramente están sobre la mesa, no ahora, desde que se ha establecido esta Agenda 2030, sino de, desde hace un tiempo. Cuéntanos un poquito sobre sobre la empresa y qué están haciendo.
0: Claro que sí. Mira, Yara es una empresa que, que nos dedicamos a la nutrición vegetal y, de hecho, lo que comentas está plasmado en nuestra visión, Eduardo, que es alimentar al mundo de manera responsable y proteger al planeta. ¿no? Entonces, ese es el, el driver de, de cada empleado de, de Yara, el poner todo su conocimiento, toda su capacidad para lograr esta visión de lograr una agricultura sostenible. Entonces, nosotros tenemos más de 116 años como empresa dedicada a la nutrición vegetal y pues imagínate el, el conocimiento acumulado, ¿no? Y algo que, que hemos descubierto es, bueno, las bondades de la nutrición mineral. Ahora también estamos explorando también las bondades de la nutrición, eh, de, de la nutrición orgánica y, y realmente pues queremos aportar nuestro granito de arena a la seguridad alimentaria y sobre todo también... A la, a la sustentabilidad ¿no? o sea, la, a la producción sostenible de, de los sistemas alimentarios entonces esto es lo que nos rige lo que nos distingue quizá es nuestras soluciones de nutrición basadas en, en nitratos nuestras capacidades digitales y, y bueno la, la, el conocimiento acumulado durante más de 116 años en, en muchos cultivos alrededor del mundo
3: eh, sin duda, y, y, y bueno, tú que estás en México, yo estoy aquí en Uruguay, obviamente los tamaños eh, de país son muy distintos. Eh, estoy pensando que se dice que en México hay alrededor de 5 millones de, de agricultores. Pensar que acá en Uruguay somos 3 millones 3.200.000 mil personas, toda la población. Debe ser todo un desafío eh, atender las distintas necesidades de estos agricultores, mismo por su tamaño, ¿no?
0: Sí lo es, y, y si le sumamos otra complejidad es la gran biodiversidad que tenemos, ¿no? O sea, tenemos la zona del norte pues es eh, entre medio desértica, subtropical, la, la zona centro pues es cambia totalmente el clima, ya es estamos hablando de, de la media altura de México desde 100 metros de nivel del mar hasta 2.200, y bueno, en el, en el sur pues las condiciones son más tropicales, ¿no? Entonces, son retos distintos, el tema social es también muy distinto, la fragmentación de las tierras agrícolas representa un, un reto enorme, de lo que son los pequeños agricultores, y al final, bueno, sí, hacen que nosotros, como, como empresas dedicadas al agro, tengamos que, que esforzarnos al máximo para abastecer y para atender las necesidades de cada segmento, ¿no?
3: Sí, como, como conversábamos hoy anteriormente, eh, uno de los grandes desafíos es eh, atender las necesidades de los pequeños agricultores, que muchas veces son eh, emprendimientos familiares ¿no? y de varias generaciones. Eh, Contarnos un poco cómo, cómo afrontan ustedes y cuáles son las limitaciones que han encontrado respecto a eh, el trabajo que estos pequeños productores están haciendo, cómo acceden a mejores mercados, tecnología después nos contarás algo sobre alguna iniciativa puntual sobre, sobre el empleo de tecnología para ayudarlos
0: y Bueno, ese es un reto, lo primero que me gustaría decirte es que bueno, nosotros eh, tenemos un profundo respeto por los agricultores pequeños, por lo que hacen en, en sus comunidades y cómo ellos eh, sienten y entienden la agricultura como una forma de vida, ¿no? Parte de los, de los retos que tenemos con ellos es, bueno, el, el acceso a recursos, el acceso a financiamientos y a tecnología, que al final del día, bueno, les podrían permitir, por un lado, producir más, eh, generar más producción, más rentabilidad, y por el otro lado, pues, poderse insertar en un canal de comercialización justo, ¿no?, hoy tenemos muchas oportunidades en los canales de, de comercialización el reto que, que nos atañe a todas las empresas es ver qué más podemos hacer tanto para acercar las tecnologías, el conocimiento a las comunidades rurales donde tienen eh, los pequeños eh, superficies de tierra, como eh, ayudar en la cadena de comercialización y ahí es donde entra la cadena alimenticia ¿no? cómo podemos contactar entre el productor de campo y la empresa que termina utilizando esos, esos insumos para acceder a mejores condiciones comerciales. Entonces, hay, hay un reto muy grande, Eduardo, de, de, de diferentes naturalezas, ¿no? inclusive temas de conectividad. ¿no? O sea, hoy pues el Internet de las cosas está cambiando muchísimo en la forma de acceder al conocimiento, de acceder a, a productos, etcétera, Pero en comunidades aisladas, en comunidades rurales, donde... Los, los agricultores tienen eh, pequeñas superficies, no es tan fácil. Entonces, también hay que asegurar que ellos tienen acceso a las tecnologías y a los productos que les van a terminar ayudando a ser más rentables y a, a conservar al mismo tiempo. ¿no? Entonces, es una pregunta muy compleja, espero haberla reducido lo suficiente, pero es un, será un camino siempre verde que, que tenemos que atender con cada vez mayor prioridad.
3: Sí, no, no, sin duda. Yo te comento que, bueno, Uruguay también tiene características eh, respecto a la producción agrícola ganadera tradicionalmente y es uno de nuestros principales eh, motores de, de la economía. Hace unos años tuve oportunidad de ir a una, una exposición que se hace que se llama Expo Activa, donde se, se muestra la incorporación de la tecnología para mejorar todo lo que es el, la eficiencia y el rendimiento de los, de los campos. Eh, y estaba viendo, tú comentábamos un poco antes fuera de, de micrófono que lanzaron una app que, que tiene elementos muy interesantes y es como una herramienta, como tú decías, bueno, hay que complementarla con el tema de la conectividad, que, es, que a veces este uno tiene un buen producto, pero falla justamente en la cadena el eslabón más débil, ¿no? Pero contanos un poco cómo, sobre esa app, qué les dio por desarrollarla y, y qué uso le están dando justamente los, los distintos productores.
0: Sí, con mucho gusto, Dado. Mira, la app que, que estamos lanzando se llama FarmGo. Es una aplicación de pronósticos meteorológicos que se distingue por tener una resolución espacial hiperlocal. Y esto quiere decir que, bueno, si bien una aplicación de clima regular de las que hemos conocido eh, nos da pronósticos de, por ejemplo, probabilidad de lluvia, no lo da en, para un polígono muy grande, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo: aquí en Jalisco hay, hay, una, este, hay un municipio que se llama La Barca, que es de los más importantes del estado, que tiene cerca de 400 kilómetros cuadrados de extensión. Entonces, si un agricultor de La Barca quiere tener un pronóstico meteorológico, le va a dar un promedio de esos 400 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, con FarmGo lo que estamos haciendo es que le vamos a dar un pronóstico mucho más aterrizado a su parcela, con un radio de entre 500 y 2000 metros. Entonces, la, la precisión es mucho mayor y, y no solo da eh, probabilidad de lluvia, sino también los milímetros de agua esperados. ¿no? Además de otros, de otros datos como pues, temperaturas, eh, vientos y bueno otros datos que son, que son generales pero esto le ayuda a él a poder tomar mejores decisiones de manejo agronómico, ¿no? particularmente con eh, la fertilización o los que tienen sistemas de riego, pues pueden tomar decisiones para eficientizar el agua que, que tienen en sus canales y abrirla solo cuando es necesario y solo cuando el cultivo realmente le necesita. ¿no? Entonces, es como es, lo que queremos es acercar cada vez más datos para que se pueda hacer una especie de estación meteorológica personalizada, ¿no? Y algo que consideramos que vale mucho es que es muy escalable. O sea, esto lo construimos con, con datos de empresas eh, de altísima tecnología que tienen acceso a, a millones de datos y entonces así lo podemos poner al servicio de cada agricultor y de cada parcela. Entonces, consideramos que con esto podemos aportar también un, gran, un granito de adicional para el, el mejor cuidado y el mejor uso de los recursos naturales
3: en la agricultura. Buenísimo, porque imagino que después con toda la, la información que ingresarán los propios agricultores, el acceso a la aplicación, ustedes irán recolectando mucha información que irá mejorando nuevas versiones y eh, el incorporarán nuevos, nuevos elementos. Eh, Enrique, eh, ¿te parece hacer un corte? Y al regreso vamos a invitar a, a Felipe Cajiga, el fundador de, de Empresability, que está ahí en México también, y a Fernando Solari, el director de Empresability en Argentina, para que se integren en la conversación.
0: Con todo gusto.
3: Muy bien. Entonces, amigos, ahora hacemos un breve corte y regresamos ya con Enrique González, Farming Solution Manager de Yara, México.
0: Empresability Radio.
3: Bien amigos, ¿cómo están eh, en esta edición especial de, de Empresability en el Día Mundial de la de Agricultura? Eh, estamos conversando con Enrique González, Farming Solution Manager de Yara. Eh, Enrique, uno de, de, de los temas que, que me quedó en el tintero en, en la parte anterior, en el primer bloque, es... Eh, dicen o al menos decían que la próxima guerra va a ser por el agua y como veíamos algunos datos, la cantidad de agua que se utiliza en los sistemas de, de, de producción de alimentos es cada vez más exigente cuando queremos producir más. ¿Cómo están afrontando ustedes desde Yara o, o el sector todo el tema de el uso del agua?
0: Sí, bueno, yo, yo espero que, que no lleguemos al nivel de, de tener guerras por el agua, Eduardo, ¿no? Este, pero, pero sí, creo que cada vez, más, cada vez va a ser más retador encontrar agua fresca para la agricultura. Y bueno, estamos trabajando en varios frentes. ¿no? El, uno de ellos es en el, en el diseño de productos de fertilizantes basados en nitratos que sean solubles, que, que puedan eh, mezclarse con el agua y que puedan hacer parte de un fertiliego eficiente. ¿no? Entonces... Eso, eso, por un lado, estamos promoviendo el uso del, del fertiliego como una solución sostenible, eficiente y que terminará también dándole mejor rentabilidad al agricultor. Entonces, por un lado es el diseño del producto y, y por otro lado es la transferencia de conocimiento. Hoy muchos agricultores pues están, han estado acostumbrados a nutrir, como siempre lo han hecho, a partir de, de fuentes quizá como la orea, y, y hoy es nuestro papel decirles, oye, hay una alternativa que es mucho mejor, que es más eficiente, que es más sostenible. Y además estamos desarrollando un, un, un producto que lo puedes meter en, en tu sistema de riego. ¿no? Entonces ahí vamos a eficientizar operaciones y, y vamos a también cuidar, cuidar el agua. ¿no? Con el Fertidego tenemos datos que dicen que se puede ahorrar hasta el 30% de del agua que requiere un, una hectárea de producción agrícola. Y entonces son esfuerzos que van como muy orientados a, a tener eficiencia, no solo en el uso de, de nutrientes, sino en el uso del agua. ¿no? Entonces, esa, esa, es, esa es una de las, de las cosas que estamos haciendo. Y otra es también, estamos buscando eh, colaborar con otras empresas del sector que se dedican a, a diseñar sistemas de riego. Eduardo, ¿no? Nosotros realmente estamos muy abiertos, reconocemos que este, este tema de sustentabilidad y, y la, la parte de seguridad alimentaria no la podemos hacer solos, y entonces estamos trabajando con diferentes empresas del sector para aliarnos y juntar lo mejor de los mundos y ponerlo al servicio de la agricultura.
3: Buenísimo, Enrique, muchas gracias porque era un, un gran tema y bueno, cada vez más este la huella hídrica, los temas del agua están preocupando a todo el mundo, más que nada, a quienes tenemos especial interés en, en los temas de, de sustentabilidad. Eh, invito ahora a eh, Felipe Cajiga, a Fernando Solari, que nos acompañan en este, en este bloque para, para que se integren, que han estado escuchando, y seguramente, eh, más allá de la clase magistral que nos estás dando, deben de tener algunas consultas, algunas preguntas. Eh, Fernando, Felipe...
1: Gracias, gracias Eduardo, este, un, un gusto estar aquí con, con Enrique, precisamente escuchando esta, esta conversación. A veces se nos olvida que detrás de, de esta industria está un tema no fundamental, sino esencial para, para la humanidad, que es la alimentación, ¿no? y que de por sí tenía ya un, una problemática muy compleja, y el cambio climático pues, ha, ha venido a, a todavía agudizar más el, el, el tema, ¿no? Antes se preguntaba, y es parte también de lo que quisiera yo este, comentar y preguntarte, Enrique, ¿no? Este, de alguna manera ya no lo, no lo contestaste de alguna forma en el, en el primer bloque, pero sí quisiera hacerlo como más preciso. Cuando hablamos del, del tema del, del, del hambre, ¿no? este es un problema de producción es un problema de abastecimiento es un problema de aprovechamiento o, o, o por dónde está porque de, de repente también escuchamos por ahí este, decir alimento suficiente hay para darle de comer a la humanidad pero, pero no se está distribuyendo de manera adecuada yo quisiera ya desde el punto de vista de, de tuyo y de tu experiencia desde, desde Yara ¿cómo ves tú esta problemática?
0: Pues Felipe es una, es una pregunta muy profunda creo yo Realmente creo que ca cada parte del proceso de un sistema de producción juega para poder lograr un hambre cero. Desde, desde la producción, pues sí, lo, lo que te podría comentar es que tenemos el reto de producir más y conservar más. ¿no? Si volteamos a ver las cifras que comparte el panel intergubernamental de cambio climático... Hemos incrementado la, la cantidad de, de producción de cereales en 240% desde 1961. ¿no? O sea, podemos, como tú bien dices, podemos incrementar. Hay cada vez más tecnologías para ser más, más eficiente, más sostenible, eh, para quizá también poder aterrizar mejor los precios y, y mantener una oferta que sea accesible. Pero la historia que sucede con, con el alimento, una vez que es cosechada y sale de la, de la parcela del agricultor, emprende un camino totalmente distinto, y hay una serie de políticas que, que sin duda tienen que atenderse desde diferentes perspectivas para atender el, el, el hambre, no que, que es un... realmente es, es, creo yo es una de las, de las penas más grandes que, que tenemos como humanidad de las tareas más pendientes, que es garantizar la seguridad alimentaria para todos. O sea, no es posible que alguien, eh, estos 800 millones de personas que platicamos hace un momento, eh, tengan condiciones de, de hambre y por otro lado estemos tirando alimentos, ¿no? Entonces, no estoy seguro de poder responder esa pregunta porque es muy compleja, pero lo que sí creo es que en la manera en que toda la cadena reconozcamos que tenemos una parte de responsabilidad en esto, podremos atenderlo mejor. O sea, hoy... De alguna manera, o sea, el mundo está más conectado que antes, entonces quizá los alimentos que no se pueden producir en, en Tamaulipas por esas condiciones de áridas, pues las podemos llevar de otro lado. Pero sí se necesita mucha comunicación, mucha interconexión para, para poder hacer un plan estratégico que, que pueda cuidar tanto el abastecimiento como la distribución y, y también los precios. no O sea, cómo podemos... Mantener esa, esa accesibilidad a los alimentos de forma tal que no tengamos a nadie con hambre? Es, es, es una pregunta
1: muy profunda, Felipe. Sí, sí. Pero sí la respondiste porque precisamente nos estás dando este este panorama de que eh, a veces caemos en el, en el discurso sencillo, no de decir, bueno, pues hay alimento, nada más es una cuestión de que llegue. A la, a, la, a la mesa que llegue a la boca correcta y nos has este, planteado tu diagnóstico de que este es un tema muy complejo y que todos tenemos alguna parte este que intervenir, no todos como, como sociedad y diferentes sectores. Eh, Fernando, este ¿tienes ahí alguna, algún comentario?
2: Sí, claro, Enrique, la verdad te escucho con mucho entusiasmo porque estoy en Argentina donde por una serie de causas Quizás el motor que sigue prendido uno de los pocos motores que siguen prendidos es el motor de la agricultura. Entonces, para nosotros hoy es casi todo lo que está pasando en Argentina y me, me, me entusiasma mucho todo lo que decís y cómo lo planteas. Sin embargo, leyendo las cosas que está enfrentando Yatra, me entusiasmó una, un desafío respecto de Intentar que regresen los jóvenes a la agricultura. Es un problema que por lo menos en Argentina lo compartimos plenamente, ¿no? Los chicos eh, buscan estudiar, por lo tanto, tienen que irse a las grandes ciudades y luego muy difícilmente regresen a, a las chacras o a los campos o a, a los lugares de sus mayores donde la, la ocupación histórica ha sido la, la agricultura. Me interesaría saber cómo, cómo están haciendo, cómo están llevando adelante este desafío, Enrique.
0: Fijo, sí. En, en, fíjate que en Argentina no es el único país que enfrenta este desafío, Fer. En, en México vi una cifra que, si mal no recuerdo, son más, más del 60% de, de las personas que se quedan en campo ya, ya tienen más de, de 40 años en México. ¿no? Y entonces, sí, nosotros reconocemos que necesitamos atraer talento. Y, y muchas veces quizá en mi opinión personal es por falta de visibilidad, muchas veces las, los, los chicos o los jóvenes pues probablemente se imaginen que la agricultura sigue siendo como hace 50
2: años
0: y entonces quizá no es tan atractivo para ellos en este momento, pero creo que la, aquí la, la oportunidad que tenemos es invitarlos a que se acerquen a, a que conozcan la, la, lo que está pasando en la agricultura cómo ellos pueden eh, aportar Hoy quizá muchos de ellos cuando escuchan innovación inmediatamente dicen, ah, pues es que está en Silicon Valley, ¿no? Y, y yo quiero irme para allá, pero realmente pueden, pueden hacer muchísima innovación en, en la parcela que está a 20 kilómetros de, de su casa. Entonces, algo de lo que estamos todos haciendo es, pues sí, intentar conectar esta parte de el, la forma de pensar de los millennials, que, que ya la, ya la, la hemos estado entendiendo mejor, que creo que algo que vale mucho la pena decir es que hemos visto indicadores de que esta generación se preocupa mucho más por el propósito que solo por salir a, a buscar dinero. Entonces, algo que tenemos que aprovechar, poder conectar con ellos y decir, necesitamos talento en la agricultura, tú puedes aportar mucho. Si te gusta la parte de desarrollo digital, lo puedes hacer. Aquí tenemos muchísimas oportunidades para hacer... Eh, más sostenible un campo para desarrollar eh, productos desarrollar nuevos sistemas de producción para comercializar de manera justa hay una serie de oportunidades tremendas y, y creo que el, 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 el reto es darles visibilidad para reactivarlos y que digan, oye la verdad, la agricultura representa una oportunidad enorme también, de, no solo de, de negocios, sino de aprendizaje para mí y que yo pueda dejar un legado, ¿no? Y cómo va a impactar en, en las personas y en la comunidad. Entonces yo creo que por, a, por ahí va, nosotros yo, lo reconocemos también, Fer, y, y es un trabajo siempre verde, ¿no? E estamos intentando reclutar jóvenes, eh, compartir nuestra historia con ellos y que, que puedan entusiasmarse tanto como nosotros por la agricultura.
2: Muy buen punto, muy buen punto. Vos sabés que acá también le pasa eso, ¿no? En realidad está envuelta en un mito del cual nunca pudo salir. Y se supone que la agricultura es mucho esfuerzo, mucho sudor, que en realidad hoy no se transpira más. Digamos, hoy se terminó, es pura inteligencia. La agricultura no es más que inteligencia y te diría contactos no saber exactamente quién es el que conviene convocar y consultar para, para determinados episodios que se presentan felicitaciones por, por, por enfrentar este desafío que me parece que es uno de los tantos pero no deja de ser clave sin nombre no, no va a haber agricultura
0: de acuerdo contigo Sí,
3: Fernando, comparto mucho de, lo que, de la problemática, bueno, somos vecinos, este, Argentina y, y Uruguay, la problemática esa de, de, de la juventud. Eh, Felipe, tú, tú tenías ahí una, una, una pregunta que
1: estabas este, queriendo plantearle a, a Enrique. Sí, por supuesto, gracias Eduardo. Eh, mira, cuando cuando hablamos de, de, de esta modernización del, del, del sector y del, del, del sector agrícola como, como una industria, como una actividad económica, nos pasa de repente lo mismo que, que, que pasa con los negocios en general, ¿no? Eh, más del 90% de los, de los agricultores son pequeños agricultores, no son los grandes agricultores. Entonces, todos estos desafíos y todas esas oportunidades de, 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 de mejorar la agricultura, ¿qué tan accesibles son para el pequeño agricultor? Desde tu experiencia, porque nos hablabas, por ejemplo, ahorita de la, la parte de, estas, de las aplicaciones y seguramente si alguien nos escucha dirá, bueno, pero para que este, esta tecnología, estas aplicaciones lleguen al pequeño agricultor, va a ser muy difícil porque al, eh, no solamente por el tema de costos, sino también por el tema de, de, de accesibilidad. ¿Cómo sa hacerle saber que existe ese recurso? ¿Cómo, cómo lo puede utilizar? Eso cómo, ¿Cómo lo ves tú, Enrique?
0: Es, es un reto. Inclusive hay un, hay un tema cultural también ahí atrás, Felipe, porque... Cuando hablamos de eh, implementar tecnologías de punta, pues normalmente va a haber algunos criterios de superficie mínima para que sea rentable, ¿no? O sea, para un agricultor que tiene tres hectáreas, el, el comprar un tractor de última generación no lo, no lo va a poder pagar realmente, o sea, y además lo va a tener estacionado el 80% en tiempo del año, ¿no? Entonces, yo, yo creo que, o sea, hay que reconocer. Que, que hay de entrada, las pequeñas parcelas representan un reto de, de acceso ¿no? a, la, a la tecnología. Y por otro lado está la oportunidad de o sea, cómo podemos hacer para que nuestros pequeños agricultores quieran trabajar juntos, ¿no? se puedan poner de acuerdo, para que sea en lugar de decir, oye, sabes qué, yo tengo tres hectáreas y, y lo, va, lo va a sembrar pues de lo que siempre he sembrado, y quién sabe si va a tener precio. ¿no? ¿Por qué no pensar en decir, oye, si hay 50 agricultores de 3 hectáreas, generemos 150 hectáreas, entonces ahí sí ya. Nos conviene entre todos ponernos de acuerdo y ver cómo podemos acceder a las tecnologías. Eso por un lado. Y por otro, por, por temas históricos, el acceso a las fuentes de financiamiento es, es más complicado para ellos. No, inclusive por por temas de eh, documentos de su tierra o sea o, o que no tiene muchas garantías para poder tener acceso entonces ahí también entra la parte estratégica de qué podemos hacer para habilitar y que tengan eh, recursos para poder invertir en, en tecnificar su campo ¿no? entonces ahí, ahí hay, hay varias varios temas pero particularmente, por ejemplo, para tecnologías como los fertilizantes, que pues, pueden acceder a, a una mejor tecnología con la dosis correcta, de la fuente correcta. Hoy el nombre del juego es el, el canal. ¿Cómo podemos llegar más lejos? ¿no? Para, para planear mejor y para quizás tener la oportunidad de decir, hoy aquí, quizá hoy no hay un mercado establecido. Pero podemos detonarlo y, y, y nos va a costar quizá invertir algunos años, pero hay que hacerlo porque es lo correcto. Entonces, hay muchas cosas que se, que se pueden hacer. Yo, mi invitación es a no quedarnos con la imagen de que no, bueno, como son pequeños agricultores es súper complicado y mejor nos alejamos y vamos a hacer negocios de otro lado. No, hay muchas cosas que se pueden hacer, inclusive desde startups, ¿no? O sea, con el celular. ¿Por qué no pensar en hacer alguna comunidad en donde todos puedan compartir qué es lo que quieren hacer, eh, cómo pueden negociar mejor precios, cómo pueden quizás hasta maquilar algunos servicios de forma tal que sea más rentable y, y, y puedan incrementar el, el rendimiento y la rentabilidad al final de la temporada? ¿no? Entonces, es, 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 un, es un tema de que da para platicar mucho,
1: Felipe. Claro. No, Muchísimas gracias. Pues la, efectivamente, la colaboración, la cooperación entre, entre los pequeños agricultores puede ser una, una gran solución. Y también cosas que están haciendo empresas como Yara, pero también otras grandes empresas de, de alimentación que están teniendo programas de, de fomento y de apoyo y de llevar formación y capacitación a, a los pequeños agricultores. ¿no?
0: Eh, qué, qué bueno que me recuerdas eso. Perdón, no, no lo mencioné. La transferencia de conocimiento es súper importante. No, y hoy, pues con la pandemia Aprendimos a que podemos hacerlo desde lejos no o sea, Hay formas de hacerlo Si le buscamos, podemos llegar a, a esos agricultores Creo que lo mejor en la transferencia de conocimiento Para la agricultura es estar en un campo Y poder observar, poder sentir Poder poner ejemplos En donde puedan ver la diferencia Entre el resultado de, de una práctica sostenible Y otra que no es pero hay muchas formas de, de hacerlo, ¿no? inclusive generando contenidos digitales y, y bueno, ten, tenemos que hacer las cosas fáciles para el agricultor. ¿no? Algunas veces la tecnología suena muy complicada, pero el reto es hacerla fácil para que la puedan hacer.
3: Bien, eh, Enrique, eh, el tiempo es tirano, eh, nos quedan apenas dos o tres minutos, le voy a dar a, a Fernando para que te haga la última pregunta, pero desde ya seguramente por, por lo interesante del tema y, y la importancia a su vez del tema, eh, vamos a tener que contar contigo más adelante, pero le doy a Fernando para que haga la, la última pregunta, te pido sí, eh, una respuesta breve y después vamos a tener que ir al cierre
2: Enrique tengo coincidencias y una pequeña duda, coincidencias es acá en Argentina hay mucha asociatividad, digamos se arman bloques, se arman corredores donde los chacareros ponen dinero y tienen máquinas y se arma un mapa donde está por dónde va a recorrer, salvo que cambie el piso por, por cuestiones climáticas, entonces tienen rutas alternativas. Pero la verdad acá se está resolviendo bastante bien ese tema de la fuerza de la comunidad. No Acá el, el, la gente de campo tiene mucho sentido de comunidad. Y lo que te quería preguntar es una pequeña duda que tengo, porque en un momento hablaban de conectividad, de conectividad como un problema, pero... FarmGo, imagino que toma señal de satélite, que no necesita conectividad, ¿no es cierto?
0: Sí, realmente como, como es una aplicación que está en un celular o sea, sí, para, para que pueda jalar información eh, actualizada, posible sí, que estar de alguna manera conectada ¿no? Sin embargo, bueno sí hay, hay manera de, de, de buscar o sea, jalar información anterior y, el, y la aplicación te la va a dar. Pero, pero si sí hoy, pues depende de la, de la señal del celular.
2: Ah, no de satélite, es de conectividad necesita.
0: Sí, la, la buena noticia es que en México, pues cada vez es, está más conectada Entonces, hay todavía sigue habiendo algunas zonas con baja conectividad, pero ya en la mayoría de, de las comunidades agrícolas, ya hay buena recepción de, de la mayoría de las compañías de, de celular.
2: Excelente, excelente. Tienes que conocer la pampa húmeda y vas a ver que hay lugares donde... No, de hecho, conozco... Ni el horizonte que... vemos, no, Enrique.
0: Que no te la jabas, ¿no?
1: No llega ni la señal ni, 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 ni la
2: de humo. Tal cual.
0: Muy bien. este
3: Bueno, eh, Enrique, eh, tenemos que ir cerrando y solo resta en nombre de, de Empresability eh, agradecerte por estos minutos, esta charla eh, realmente más que interesante puso sobre la mesa un tema que, eh, y hablando de mesa justamente el tema de los alimentos, pero puso sobre la mesa un tema que muchas veces lo damos por sentado pero no conocemos la implicancia que tiene y vamos a tener otras oportunidades para conversar. Eh, Enrique González, eh, Farming Solution Manager de Yara México. Eh, muchísimas gracias por, por, por acompañarnos,
1: Enrique.
0: Al contrario, gracias a ustedes y ha sido un placer platicar con ustedes.
1: Muchísimas gracias. gracias. Eh, no sé si coincidas conmigo, este Fernando. Este, hemos tenido una una excelente conversación esta, esta emisión con Enrique y con, y con Eduardo que nos hace llegar a una emisión especial por el Día de Mundial de la Agricultura este de, de Empresability que se ha ido convirtiendo como en una pequeña cátedra. Yo creo que si la gente escuchara los 35 episodios que hemos tenido, puede dar un, toda una actualización, una formación de responsabilidad social y sostenibilidad muy importante. ¿Cómo ves, Fernando? Fernando.
2: Coincido, claro que sí, la verdad que, que la riqueza que transmiten, lo que pasa es que es la riqueza que solo pueden transmitir los actores, quienes están en el campo metafóricamente, acá estamos hablando del campo de verdad, del campo auténtico, pero quienes están en el día a día transformando la realidad, así que un placer pero enriquecedor, esta es la mejor parte, encantado la verdad
1: y, y además importante porque de repente pensamos que temas de sostenibilidad y responsabilidad social solamente son de las grandes ciudades Y, y la verdad es que ya lo estamos viendo, eh, la responsabilidad social y la sostenibilidad pasan absolutamente por todos los territorios de nuestro de nuestro planeta Con señal o sin señal, como decías tú hace, hace un momento Totalmente de acuerdo con usted, sí pues, pues muchas gracias, y, Enrique. Este, perdón, adelante, adelante.
0: No, si me permiten, la verdad también de mi parte felicitarlos y animarlos a, a continuar en este camino de, de promoción de, de la sustentabilidad y la responsabilidad social que tanta falta nos hace. Y bueno, cuenten conmigo también para lo que pueda ayudar. Y, y Yara también se a encontrar un, un aliado para, para llevar el mensaje cada vez más lejos. ¿no?
1: Pues te tomamos la palabra. La verdad es que... Este, Siempre es importante de repente recurrir a, a alguna pregunta, algún, algún comentario experto y entonces de repente se nos, se nos aparecen algunos temas que son muy, muy interesantes y, y este pues por ahí te estaremos invitando a que a que vengas y nos comentes alguna algún aspecto o incluso, ¿por qué no?, que nos acompañes tú en la entrevista a algún otro personaje este sobre, sobre el tema. ¿eh?
0: Encantado, claro que sí.
1: Pues eh, Eduardo, Fernando, con esto despedimos esta, esta emisión especial de, de Empresability por el Día Mundial de la Agricultura. No sin antes recordarles que estamos en todas las plataformas, en Spotify, iHeartRadio, Radio, Apple Podcasts, Google Podcasts. Y esta semana muy especial, celebrando el que iniciamos transmisiones también en Amazon Music. Entonces la gente puede... Si tiene su dispositivo Alexa o, o, o eso ya puede decir Alexa, quiero escuchar Empresability Radio a Enrique este, González y aparecerá por ahí el, el, el podcast. Entonces, eh, con estas... Fascinaciones de la tecnología, este, eh, nos despedimos, no sin antes agradecer nuevamente a Eduardo Shaw este, la, la conducción a través de, de su conversación esta, esta emisión.
2: Gracias, buena forma de honrar a todos los que están en el, en el mundo de la agricultura en su día. Sí,
1: buena forma para festejar. Hasta luego, nos vemos en la y nos escuchamos en la próxima.